0: Всем привет! С вами Света и подкаст Вся Правда об экологии. В этом подкасте мы говорим об устойчивом развитии и экологии с экспертами в этой области в научно-популярном формате. Сегодня мы поговорим о городах: обсудим, что такое урбанистика и городское планирование. Могут ли горожане как-то повлиять на проблемы в своих населенных пунктах? Затронем концепцию умного города и даже обсудим прав Леварлам. Сегодня у нас в гостях Наташа Чичкова. Привет! И Полина Королева привет, который работает инженерами-исследователями в Институте дизайна и урбанистики университета ИТМО. Девочки, привет, расскажите немного о себе и о своем бэкграунде, как вы связаны с урбанистикой, городским планированием, Ну,
1: я училась, закончила магистратуру в США в университете Джонса Хопкинса по программе, которая называлась Environmental Health and Engineering, и она не напрямую связана с урбанистикой, но занимается исследованиями окружающей среды, как человек на нее влияет, как окружающая среда влияет на здоровье человека, и я занималась там анализом данных, и в основном данных о лесе. но вернувшись сюда, мне как-то стало больше интересно работать в урбанистической тематике, к тому же э, открытых данных больше на эту тему, и вот
2: я э, вот ЭТМО. Я закончила в Австралии в Аделаиде, магистратуру по специальности планинг, ну, я называю это urban planning, и Это не совсем про урбанистику, это скорее больше связано с архитектурой, с государственными актами, с бумагами, у нас даже был предмет urban law, то есть мы изучали конкретные судебные дела, связанные именно с планированием городов и всего остального, вот, поэтому я пришла в ИТМО и на самом деле продолжила заниматься тем же самым, только уже в масштабе Санкт-Петербурга. Хорошо, ну давайте тогда начнем как раз говорить про все эти термины, которых
0: очень много, связанных со словами "урбан", да, городское планирование, городское право, городское здравоохранение. Какие вообще термины существуют и Начнем с урбанистики и городского планирования, потому что мне кажется, это те термины, которые больше всего между собой путают. Так что это такое, да, и чем они отличаются?
2: Ну, начнем, наверное, с урбанистики. Про нее очень много кто говорит и мало кто понимает вообще о чем это. Вроде как что-то с городом, но что конкретно? Если мы возьмем город без людей, это будет архитектура. Это то, чем занимаются архитекторы, строители и все остальные. Если мы возьмем, рассмотрим просто людей без города и без всяких объектов. Это социология, психология, ну, все социальные науки. То, как люди взаимодействуют с городом, их взаимосвязи, как система, это то, чем занимается урбанистика. Mm-hmm. Вот. Городское строительство или urban planning в английском языке, это больше как раз про чисто планировку, это не совсем архитектура, опять же, люди там вовлечены, но... В основном это все равно работа с документацией и законами. А какие-то еще, может,
0: термины есть, которые связаны с этим, которые важно знать и понимать, в чем отличие их от других, урбанистики и городского планирования?
1: Ну, Но есть новое достаточное течение, которое называется Urban Health, городское здоровье. И оно скорее про то, что городская среда должна быть здоровой, то есть это такая экосистема, в которой городские жители не вредят окружающей среде, а сами городские пространства помогают жителям быть активными, счастливыми и здоровыми. И это новый тренд, до сих пор этот термин не очень внятно переведен на русский язык, но на этом сейчас большой акцент в сфере урбанистики расставлен.
0: Мне кажется, просто об урбанистике в России говорят довольно мало. А за границей говорят все-таки больше. Как давно она вообще появилась, и в том числе в России?
1: Ну, в России э, немного свой путь развития урбанистики, вернее, много. Наверное, ключевыми историческими моментами было 30-е годы, когда Сталин э, вообще э, запретил профессию городских инженеров. Это был тот момент, когда урбанистика э, в мире продолжила свою логичное такое эволюционное развитие в Советском Союзе нет. Но потом в 60-х, 80-х годах методологические семинары Щедровицкого, которые появились в Москве, насколько я знаю, туда стали приходить архитекторы, урбанисты и другие люди, и они организовали такое новое течение, уже новый взгляд советской урбанистики. И потом уже к 2000-м годам такая третья волна интереса, Проснулась в 2008-2009 годах в современной России. И есть тренд на такое возвращение глобальной урбанистической повестки, но понятно, что у нас все равно
2: свой, свой контекст в России. Я могу добавить чуть-чуть. Когда мы проходили в Австралии предмет... Городской дизайн. И мы смотрели исторически, как, какие были вообще футуристические модели городов, которые придумывали люди советские архитекторы, как раз сталинских времен, мы даже изучали их, потому что у них были такие интересные концепции, и они оставили свой след в истории. Но они были расстреляны Сталиным за слишком смелые идеи. А Россия и все постсоветское пространство это совершенно уникальное в мировом масштабе явления, как и большинство всего советского, поэтому здесь нужны свои подходы и свои оптимизации там, технологий.
0: Uh-huh. Давайте тогда как раз поговорим о городском планировании, да. То есть, если мы говорим о различиях разных стран, городов, то вообще, почему городское планирование это важно? И, может быть, сразу приведете примеры лучших каких-то кейсов городского планирования и за границей, и наших каких-то кейсов?
1: Я бы тогда хотела начать, наверное, со своего личного примера, зачем вообще, зачем нужно городское планирование, и почему это важно. В какой-то момент во время своего бакалавриата я ездила на программу по программе по обмену в США на полгода, и там жила, собственно, на кампусе рядом с университетом, непосредственно близости до занятий мне нужно было дойти 5-10 минут. И для меня это было большое, большое удивление, что в моей жизни появилась лишних 2-3 часа в день, потому что это то время, которое я обычно тратила на транспорт, покажала в Санкт-Петербурге. И я даже просто я не представляла, что дорога действительно настолько сильно влияет на мою жизнь, так много времени отнимает, и как много можно успеть сделать, если, собственно, просто экономить это время. И урбанистика в том числе принято решать, решает эти проблемы, оптимизирует транспортные потоки или планирование города так, чтобы... Человеку не надо было ехать из спального района в район, где его завод находится, через весь город, тратить на это очень много времени, оптимизировать время человека, делать его более счастливым, и чтобы он больше успевал, был доволен и собой, и своей жизнью. Вот.
2: Да, это правда. Если мы скажем про какие-то определенные кейсы, да, интересные случаи того, как городское планирование им помогало в развитии городов, я расскажу про Австралию. Про конкретно город, в котором я жила, у них есть одна улица с ресторанами, барами и ночными клубами. И вот раньше эти клубы заканчивались на этой улице, но улица продолжалась, и вот этот кусок дополнительный, он был слабо освещен, там продавались наркотики, была активно развита уличная проституция, и вообще был, вот начинался неблагополучный район, как городское как городские власти решили этот вопрос, они сделали университетский кампус на этой улице. И полностью вся вот эта преступность ушла, потому что, ну, как ты будешь около университета, в общем, развиваться. Этот район куда-то просто переехал или как? Нет. Ну, там, естественно, всякие законы о наркотиках и всему остальному, но нет, нет, просто нет такого района. Скорее всего, он где-то есть каких-нибудь там... Закоулках города, но просто эта улица это центр города, и из центра это все ушло. Плюс, например, опять же, тоже в Австралии, как нас учили, если вы строите какой-то социальный район, где будет социальное жилье, понятное дело, там будут жить неблагополучные слои общества, да. мало, Малые мужчины, малые мужчины да. Вот, малые мужчины, слои общества. Но вместо того, чтобы ты построил один такой район, потом построил рядом еще один такой же район и у тебя просто развелось гетто в каком-то месте твоего города они строят около этого района там торговый центр то есть люди все равно будут туда ездить то есть ну, любые там слои общества эти люди опять же не будут чувствовать себя как будто они на отшибе всего и развиваться там внутри своего гетто. то есть тоже подход городского планирования.
0: Я вот помню, ты мне еще рассказывала, что в Австралии очень-очень жесткие требования вообще к городскому планированию, что у нас подобного даже, наверное, нет, или как так происходит?
2: Хорошо. Это я расскажу. Австралию тяжело считать там полноценной страной общей с общими законами, так как у нас есть какие-то государственные акты, у них есть государственные акты, у них есть там развитие страны на ближайшие столько-то лет. Они входят там, во все экологические там, цели устойчивого развития им близкие и все остальное, и они естественно это все поддерживают, но у каждого штата свои законы. То есть я рассказывала, что например, у них даже рельсовая колея в каждом штате своя, то есть настолько они вот, ну, внедряют свои только законы. И это все и ходит исходя из штата, то есть у них есть общие законы для штата. А потом каждый город, опять же, ту же Аделаиду, Сидней, Брисбен, ты не можешь считать таким полноценным городом. Он разбит на... Они все разбиты на сколько-то районов, кварталов, у которых еще и есть свои подзаконы. То есть, исходя из конкретной территории, они будут внедрять свои правила, например, там... У законы района, который живет около аэропорта, будут, естественно, совсем другие, чем там в центре города. Потому что, ну, просто из-за специфики они вводят свои какие-то ограничения, свои параметры и так далее. То есть такая жесткая децентрализация получается. Да, то есть, ты все-таки вводишь такое планирование, исходя из того, где ты живешь, исходя из того, что вокруг тебя, исходя из того, что uh-huh. тебе необходимо. Да, например, у них там в центре города, э, в моем городе, если встать там, на одной из улиц, ты видишь горы. И у них есть закон, что ты не можешь строить какие-то здания, которые будут закрывать вид гор. Естественно, в другом районе города такого не будет. Естественно, они это все могут как бы переделать, им это не надо. У них там, не знаю, малоэтажное строительство. А здесь, да, вот есть такой закон, что не закрывать там вид гор, например. Или что если улица какая-то историческая, и там... Австралия жаркая страна, и если м- там нету навесов, то есть недостаточно тени, Планировщик обязан предусмотреть козырьки над первым этажом, то есть чтобы люди ходили в тени. А у нас это отдельная история.
0: Я правильно понимаю, что у нас получается все под одну гребенку, вне зависимости от района, а там под каждый реально локальный кейс подбираются свои требования и законы?
2: Это, да, то есть там под каждый... Говорю, что вот этот район, это буквально, ну, сколько, не знаю, ну, 5 улиц, 6, да, может быть, может быть чуть-чуть побольше, ну, в зависимости от того, сколько там людей живет на самом деле. Вот, а у нас есть такое волшебное слово для меня, это правила землепользования и застройки. Есть генплан, который выражается для каждого города отдельно, там, генплан по Санкт-Петербургу. Они говорят, вот эти-эти-эти территории, такие гигантские территории, мы хотим там этот под промышленность, а этот под жилую застройку, без каких-то конкретных там границ. Ну, mm-hmm. границы есть, но внутри нет ничего. Потом формируется... А нет, генплан, по-моему, Российской Федерации. То есть там, да, Российской Федерации. Потом идет правило землепользования и застройки, где конкретно рисуются что вот это будет под малоэтажное строительство, вот это вот зеленая там охраняемая зона, здесь то-то, здесь то-то, то есть это такое ну, самое главное. Правило землепользования стройки это основной документ у нас в Питере, например. А кто его создает а, и как, под, как это решается? Сейчас скажу. Под э, он не так часто обновляется, он, хотя вот последнее обновление было всего там через год правительство Санкт-Петербурга его заказывает, по-моему, какому-то институту или университету, я точно не помню. То есть какая-то подрядная организация? Да, ну какой-то университет, они там смотрят, да, вот здесь лучше тот-то, опять же, исходя из генплана, то есть вот тут-то надо вот так-то сделать, вот тут-то надо так-то сделать. К вопросу о том, как общество может влиять, общество может влиять именно на эти правила землепользования и застройки. То есть они публикуются, они в открытом доступе, ты можешь туда зайти, если ты видишь, что около твоего дома парк, а на следующий год его сделали как промзону, собирается ты можешь собрать там людей и может, пройдя там суды и так далее, может измениться назначение этой территории обратно на парк, например. Соответственно, там ничего строить нельзя. В чем проблема дальше идет? У Правила землепользования и это не только карта с участками, это еще и параметры разрешенного строительства. То есть, например, там, не знаю, выйти за границу участка можно при таких-таких-то случаях на столько-то столько столько-то и вроде как это все как в Австралии да то есть ты заходишь в один документ и там тебе прописано все вот ну буквально какие там крыльцо ты можешь построить какой ширины по идее правила землепользования и застройки ты заходишь и смотришь ага тебе тоже надо крыльцо вот такой-то ширины строить а потом идет бесконечное количество снипов Которые уточняют... А СНИПы это расшифрую как Строительные нормы и правила. А. А, вот. идет бесконечные вот эти СНИПы, которые для каждой, для каждой территории, там, для малоэтажной застройки одни, для многоэтажной застройки другие. Ты должен лезть в эти СНИПы бесконечные. И если... ПЗЗ, правила застройки, застройки должны по закону публиковаться хотя бы в виде ПДФ. Кстати, ПДФ нечитаемый, если что, вопрос о цифровизации. А, то есть они сканированы, да? Просто картинки, да. И самое интересное, это, конечно, карты, потому что ПЗЗ – это именно карты. Карты города с зонами – А это просто, вот как это сказать, такие полосочки, карты отсканированные, но я потом покажу, если интересно, можете зайти тоже в ПСЗ, то есть это даже не вот так карта с зонами, а это такая карта, разбитая на полосочки. То есть
0: это не оцифрованные, по сути, картинки, которые ты даже не можешь никак использовать.
2: Понятно. Кто-то этим занимается под заказ городских властей. Можно это посмотреть на Эргисе. Там есть территориальные зоны. То есть ты заходишь, ты видишь территориальную зону, но ты не видишь никаких параметров, которые регулируют ее. То есть ты видишь, там эта зона малой жилой застройки. Ты идешь по ЗЗ, ищешь там описание этой зоны и читаешь, что там должно быть. И в этом и проблема. То есть, наверное, если ты опытный архитектор или там планировщик или кто автор проекта, наверное, тебе ну более-менее легко. Но остальным людям, тем же горожанам, ну, это вообще невозможно. Все это читать, все это знать и понимать. Естественно, это еще и написано на языке не простом, какие-то там красные линии, с кем-то обсуждалось в подкасте, красные линии, там еще что-то, естественно, какой-то там гражданин будет хоть что-либо понимать. Плюс идут охраняемые территории, охраняемые водные объекты, вокруг них строить нельзя, либо с какими-то ограничениями. вот. И это все ты тоже должен искать в других совсем законодательных актах. То есть у нас есть эти акты, законы есть, но чтобы пройти просто вот семь кругов ада, чтобы построить что-то адекватное исходя из всех этих законов, когда в Австралии это буквально 2-3 акта. Угу. То есть, по сути, у нас поэтому и строятся через пень-колоду, потому что... Похоже, э, да, Просто да. никто
0: не следует законам этим, ну, сл- никто не следует этим правилам, потому что там слишком большой бардак.
2: Они себе противоречат. А. То есть правила землепользования застройки, эти СНИПы могут себе противоречить. Ты еще иди, докажи, что ты вот, ты строил так-то, а вот в этом законе написано вот так-то. И да, да. Печально Это печально, то есть нет, ну, скорее всего Я не буду ничего утверждать, что ну, там Все нарушают законы, строят там Не по СНИПам и не по правилам Землепользования и застройки, но это все Так сложно и так бюрократично, что очень тяжело.
0: Понятно. Хорошо. А, Полин, может, тогда проведешь из Америки какие-нибудь примеры про тоже городское планирование? Ну, я не так близко знакома, как
1: Наташа, именно с юридической стороной вопроса в Америке, но чисто с вот как как жители с внешней стороны вопроса, когда путешествуешь по американским городам, бросается в глаза. Очень сильно централизация вообще всей городской жизни вокруг автомобиля. Вся страна построена, можно сказать, вокруг автомобиля, и пешеходные дорожки иногда просто отсутствуют или невероятно узкие, настолько, что двое человек не могут там разминуться, и Несмотря на то, что ну, американское правительство понимает, что это большая проблема, особенно с точки зрения изменения климата, мы знаем, что автомобили – это один из главных источников выбросов СО2. Все равно города уже спланированы, и, как известно, переделать это все гораздо сложнее, чем а, строить заново. Поэтому вот с этой точки зрения, нам гораздо больше повезло, у нас гораздо лучше развит общественный транспорт, а, даже если он не идеален, далеко нет, но. Значительно лучше развит он в России, чем в США. Лучше развиты пешеходные зоны. И да, это это можно только похвалить вот с с этой точки зрения. А вообще в Америке есть несколько интересных кейсов про то, как они современные города облагораживают. И вот как Наташа говорила про Австралию, про этот район, который неблагополучный был и стал благополучным благодаря тому, что там построили университет. Действительно, есть такие практики, подходы, как можно улучшить социально-экономическое состояние города, построив там что-то новое, переделав старый завод, переделав заброшенный какой-то полигон, заброшенную набережную, вложив, инвестировав туда деньги. И район не просто оживает, он привлекает себе инвестиции. Если проект действительно хорошо работает, то крупные компании могут переехать туда. Такие кейсы были, по-моему, Volkswagen, офис Volkswagen, главное, переехал в один из более маленьких городов, просто потому, что там стала более приятная среда, и когда приезжают такие крупные компании, это огромный буст такой, толчок для города. И у них много таких кейсов, они их активно используют, и вот, как, как сказать, урбанистика как Социально-экономический инструмент – это тоже довольно классная штука.
2: Я хотела сказать, что Располина начала говорить про проблемы как даже сказать, что Америка на колесах, да, вот эти машины и все остальное, Австралия то же самое. То есть без машины жить тяжело. Если ты не, я хоть и была студенткой и в принципе я могла бы найти, наверное, жилье около университета и была бы счастлива где-нибудь там недалеко тоже от центра, но другая вопрос, что стоимость этого жилья. Но я жила далеко и было тяжело. То есть, так они планируют, что машина у тебя есть. По ну, по определению, у твоей семьи должна быть машина. Чтобы съездить за продуктами, чтобы сходить куда-то развлечься, у тебя должна быть машина. Хотя бы велосипед.
0: Кстати, вот Полина сказала про неблагополучные районы и транспорт. Сразу вспомнила наши Районы Парнас, Девяткино, Санкт-Петербурге, еще про Москву. Вот я недавно переехала, мне жаловались про такие районы, как Желебино, Выхино, что там просто невозможно впихнуться в метро, потому что людей столько, что людям просто не выехать из района ни по дорогам, ни через метро, потому что людей слишком много. И вот расскажите, как так получилось? Есть какие-то теории вообще? Там не сработало городское планирование или что вообще произошло? Сломалось. Что пошло не так?
1: Да, это такой антипример, как не надо строить, если открыть любую а, книжку по урбанистике, взять ее, подмышку и приехать в Девяткино или Парнас, и то можно вот найти все наоборот. Но как это произошло, это болезненный сложный вопрос, потому что. Тут тоже все упирается и в законы, и во взаимодействие власти и девелоперов. У девелоперов, понятно, свой интерес, ну и горожан в том числе, которые готовы покупать жилье в таких районах, если бы они не хотели там покупать жилье. Это бы такой бы застройки не было. Это экономически доступно для молодых семей вообще доступно. И люди продолжают покупать, и кому-то даже нравится там, собственно, жить. Поэтому. Да, и еще это упирается в законодательную часть.
2: Я расскажу про Кудрова, потому что я живу рядом с ним, и это моя больная тема. Начнем с того, что Кудрова до сих пор считается Ленинградской областью, и все из этого выходящее. Ленинградской области естественно, свои законы, свои законопроекты. Но Кудрова не может жить без Санкт-Петербурга, поэтому оно такое привлекательное, что находится на границе с Санкт-Петербургом. И, естественно, там, при постройке какой-нибудь новой дороги, на чем балансе она должна быть? Это проблема Ленинградской области или это проблема Санкт-Петербурга? Когда Кудрова только я прям застала всю эту застройку, то есть когда оно только строилось и висели такие гигантские плакаты того, что там хотели делать, там больницу, школу, детский сад и все остальное, гигантский парк, ну парк там есть, вот, эм, выглядело все очень радужно. И вообще то, что мы с Полиной изучали, цена в таких районах, по идее, с... С течением времени должна расти цена на жилье, потому что, по идее, должна развиваться инфраструктура, это должно быть более и более привлекательным для жизни, люди должны туда ехать. Но эм, дальше начинается болезненный вопрос инфраструктуры. По идее, все социальные объекты, такие как больницы, поликлиники, школы и все остальное, должно быть на балансе города. Город должен строить эти социальные объекты. Но городу это не выгодно. Что это такое? Там дорога, та же дорога, да. Кто, ты только тратишь на нее деньги, ты от нее фактически ничего не получаешь. Или там школы, садика и так далее. И мне выгодно, опять же, устраивать конкурсы там на строительство и все остальное. Что они делают? Они не утверждают застройщику план там, застройки или его проект, если там не будет внесено э, социальный объект, там школа или что-то такое. То есть фактически есть такая практика, когда принуждают застройщика строить социальные объекты. Застройщику это невыгодно, потому что по закону он не может использовать деньги дольщиков ни на что, кроме как строительства квартир, то есть жилого дома. То есть, по идее, у застройщика который приходит на такой масштабный объект, должен быть какой-то свой еще бюджет на какие-то социальные объекты, которые ему не от слова совсем. То есть, я не знаю точно, я глубоко не не углублялась, как потом город с ними расплачивается. По идее, там, город выкупает эти объекты. Ну, что вы построили нам школу, вот вам какие-то деньги. Но, скорее всего, это намного ниже рыночной цены и всего остального. Поэтому, естественно, никому не выгодно строить эти социальные объекты. Либо застройщик там откладывает их до самого конца, либо они сомнительного качества. И что остается людям? Естественно, только ехать в уже построенные где-то в городе, от этого возрастают потоки. То есть инфраструктура в таких районах, как Кудрово, например, она практически не развивается. Там, к сожалению моему, всего две дороги, которые ведут к Санкт-Петербургу. Если мы берем чисто Кудрово, там рядом, там проходит кат буквально в 100 метрах, и к нему, на него нет выезда. И опять же, кто должен строить этот выезд? Но я не застройщики, а если город, ну, это опять же все невыгодно долго и так далее. Все там правила должны быть согласованы. И что сейчас происходит в Кудрово? Цена вместо того, чтобы расти на жилье, она стремительно падает. И это удивительно, то есть да, потому что по идее она вот прям должна экспоненциально расти, а она, к сожалению, падает. И чем это плохо, тем, что такие районы превращаются в гетто. То есть дешевое жилье, кто туда едет, инфраструктуры нет, семьи выезжают, чем мы там будем жить, если ничего нет рядом, и такие районы превращаются в гетто.
0: А вот что касается жителей как раз, они как-то вообще могут на это
2: повлиять? Да. Все могут повлиять, собраться, писать. Но если Санкт-Петербург еще как-то на это может реагировать, да, то опять же Кудровой, если мы берем, это Ленобласть, и они находятся во Всевлышском районе, и, понятное дело, у Всеволожска таких финансовых возможностей, как у Санкт-Петербурга, нет. Именно на инфраструктуру, ты имеешь в виду? Да, да? Да, mm-hmm. да, да, Ну, скорее всего есть, наверное, ладно, это отдельный вопрос всего остального, но да, и я даже читала где-то то ли статью, то ли отчет, как Ленобласть была счастлива и рада, что вот они привлекли столько жителей жить теперь, типа, в Ленобласти. По-моему, даже по Всеволожскому району. Ой, у нас куча жителей сейчас приедет, у нас просто Ленобласть, бум, эм, новых поселенцев, но это достигается вот такими путями и такими способами. Конечно, это очень грустно.
0: Понятно. А за границей есть какие-то такие районы похожие и вообще похожие проблемы?
1: Ну, на Западе через... Эти проблемы прошли уже несколько десятков лет назад, к примеру, в 50-е в США был такой район, называется Пруит-Айгол, который был построен по такому же формату, дома-муравейники, и через буквально 10 лет после его строительства образованное население уже просто начало оттуда уезжать, потому что там жить ну, некомфортно, там ты не чувствуешь себя дома Ты не знаешь соседей Очень много людей, никакой инфраструктуры живет тоже начало дешеветь И туда приехали люди С ну, какими-то Ну маргинальные более Ребята, может быть, с каким-то Криминальным прошлым И действительно район превратился в гетто Он стал одним из самых Просто ну, опасных И полиция перестала справляться С этим районом, потому что там уже буквально Были свои законы, и было принято решение города еще через 10 лет этот район просто снести, потому что проще было избавиться от домов, как как сказать, от как рассадника вот этой, этого всего благополучия и криминогенности, нежели чем пытавить, пытаться исправить ситуацию, и до да, этого района больше не существует, и так похожий кейс был и в Лондоне, так что там как-то как-то это уже пережили, и прошли этот этап, и, ну, не то чтобы не стараться не повторять этих ошибок, но действительно не настолько не в таких масштабах, как это сейчас происходит в Ленобласти или рядом с Москвой, или в Москве даже, но, с другой стороны, в Китае продолжают строить, да, и у них другая, другая, другой <laughs> масштаб населения и плотность, но у них продолжают строить такие дома, и сейчас такая проблема, что они стоят пустые, туда никто не въезжает, это как города-призраки, вот эти высокие гигантские муравейники, они просто
2: страшные, пустые, и никто не хочет в них жить. Вот. То есть там последнюю там, статью, которую я читала, назвали 15 таких городов, это в Китае, при их кустонаселенности. и Забыл название, но не важно. В общем, там 15 городов, в которых живут всего там 30 тысяч жителей, и стоят пустые, то есть пустые дороги, пустые. Все, там просто никто не живет. Но эм, единственное различие, что эти города, они обычно не... Не города-спутники, то есть это не то, что стоял какой-то большой город и рядом решили построить там 10 новостроек Это такие новые города, которые строятся где-то рядом, вот один из городов, который я читала, строится рядом с каким-то месторождением То есть правительство справедливо думало, что раз там есть работа, то давайте построим город и туда приедут люди, но люди туда не едут А почему? Хороший вопрос
0: Но фактически
2: это просто новый город Опять же, вопрос про инфраструктуру, да, про рабочие места, да, хорошо, может, кто-то будет там работать на предприятиях, но это же... Ну, не едут.
1: Это проблема много городов, которые есть и в России, в том числе, да, такой известный кейс, когда в Советском Союзе начали возводить города вокруг месторождений, вокруг предприятий и строились города типовые. Это вообще поразительно, что в сотни километров друг от друга могут находиться абсолютно идентичные дома с этими хрущевками, которые организованы одинаково. Вот есть предприятия, вот есть дома, в которых люди спят, вот есть Ленин, вот есть дом культуры, где люди развлекаются и, в принципе, все. Да? этом город заканчивается, и э, действительно, когда есть работа и работают предприятия, понятно, зачем люди сюда едут, люди едут за деньгами, ну, за, за работой, а когда предприятие закрывается, там вот кроме этого несчастного Ленина ничего больше не остается, и, естественно, ток людей в России моно- моногородов больше 300 штук, и э, понятно, что все их там не спасти но некоторые достаточно крупные, там если они исчезнут с лица земли, но это большой кризис для населения, там, к примеру, не знаю, же Череповец, это крупный город, и там рабочее предприятие, но понятно, что там было их несколько, несколько из них закрылось, и вот сейчас в таких городах в России решаются, есть попытки, есть целая программа, по, на городам совместно со Сколково они проводили как помочь найти альтернативные как бы источники жизни для этого города. Что еще можно сделать помимо главного вот этого завода, чтобы у города появился источник вот как бы экономического развития, чтобы людям было чем заняться и чтобы он развивался более естественным путем, не не монопутем, а как бы uh-huh. гетеропутем.
0: Да. А на что там вообще ставят ставки в основные? Ну то есть если есть моногород, да, uh-huh. то есть какие инициативы они пытаются развивать помимо какого-нибудь предприятия, которое является градообразующим в этом? Городе.
1: В основном это какие-то творческие индустрии. Все-таки 21 век и понятно, что строить еще один завод на месте закрытого, закрывшегося старого, так уже работать не будет. А, то есть, это средний малый бизнес, частное предпринимательство, какие-то культурные объекты чтобы типы деятельности были максимально разнообразны, потому что это делает экономическую модель города более устойчивой, нежели когда зависит от одного предприятия, которое закроется, то все сразу потеряют работу, а так, если люди заняты в разных местах, то и город как-то
2: может гораздо стабильнее развиваться. Немного я хотела внести быстренько позитива, что я считаю, что там спасти Кудрова еще реально. То есть, Фанас, если... Я... Проблема в том, что я живу с... рядом с Кудрово, и это прям моя больная тема, потому что, опять же, вот этот муравейник, он влияет на меня, Отчасти на нашу небольшую деревню, в которой мы живем, прямо рядом с Кудрово. Потому что поток машин он увеличился там в разы просто мимо нашей деревни, которые ездят. И поэтому да, это влияет и на меня, отчасти. И его еще можно спасти, тот же выезд на кольцевую автодорогу, постройка его, постройка дорог. Я не совсем уверена, что просто передача Кудрова Санкт-Петербургу и уже там, если Кудрова будет под юрисдикцией Санкт-Петербурга, это прям кардинально что-то должно поменять, но, возможно, это не будет лишним из-за вот этих всех бюрократических проволочек между областью и городом. Вот, поэтому... Нужно работать и нужно развивать там инфраструктуру, пока не стало слишком поздно.
0: Так, хорошо. Но ну, вспомним, что у нас все-таки подкаст называется ⁇ Все правда об экологии <laughs> ⁇ ну, Вот может, тогда расскажете, как все-таки связана урбанистика, городское планирование с экологией, с точным развитием. И вот сейчас очень много говорят об умных городах. Может, это тоже как-то связано. Вот расскажите, что это и... Угу. какие новые тренды, тенденции.
1: Я бы начала с экологии, наверное. Есть очень интересный концепт про то, как развивалась так называемая urban ecology, городская экология. Это как отдельная, отдельная сфера, отдельная наука, которая... Получила свое развитие середины XX века. И в принципе она развивалась изначально как изучение экологии просто эколог... тех же процессов только в рамках города, но потом со временем все больше и больше начало уделяться вниманию именно взаимо... взаимовлиянию, взаимодействию между процессами экологическими внутри естественных природных систем и антропогенными. И как не просто человек влияет на эти системы, но как и. Сист... и... Экосистема влияет на человека и рассматривать это все в комплексе. И сейчас вот довольно серьезный тренд на эту тему, когда экосистемы сами в городе изучаются отдельно и смотрится на то, как они влияют на здоровье людей, как люди могут на них влиять. Это про экологию.
2: Ну, я добавлю про экологию устойчивого развития, что опять же, если мы берем Австралию, там государство, государственные цели, государственные направления очень тесно взаимосвязаны именно с устойчивым развитием, именно с экологией. То есть у них на государственном уровне, вот это то, что международные акты, которые Австралия подписывает, они напрямую, например, в той же Аделаиде, план развития Аделаиды очень плотно связан с устойчивым развитием и экологией. То есть у них прям цели повторяются, и, соответственно, из-за этого переписываются те же нормативы для строительства. То есть да, давайте строить что-то там более экологичное и так далее. То есть прям все государство, оно признает устойчивое развитие и вообще его существование. И что да, давайте внедряться, давайте делать. Каждый штат интерпретирует это по-своему, но все готовы, и все развивают именно эти направления.
1: Да, и вот эти отдельные понятия, концепции, как зеленый город, да, есть умный город и устойчивый устойчивый город. Они сейчас есть тренд на объединение, как бы слияние всех этих разных, собственно, концепций, потому что, ну, окей, умный город он больше про цифровизацию, оптимизацию процессов, зеленый город это больше про здоровье экосистем. Городской среде а устойчивый город это тот город, который отвечает одиннадцатой цели устойчивого развития и про баланс между экологией, социальными и экономическим как сферами. Но сейчас даже на примере ну, на развитых стран уже происходит сближение вот этих парадигм то, что умный город становится инструментом для достижения цели устойчивого развития, а, к примеру в Японии у них действительно Существует программа, где они, стратегии да, государственные, у них есть цель устойчивого развития, создания переход на рельсы такие более устойчивого всего государства. У них есть департамент там, IT, отвечающий за технологии умного, умных городов. И они сравнивают цели и того, и другого, как они могут быть друг другу полезны, как они могут быть объединены. И в ближайшей какой-то перспективе они хотят слить воедино вот эту вот концепцию умного города и концепцию устойчивого города.
0: А расскажи тогда про вообще концепцию умного города, потому что про нее сейчас очень много говорят. И мне кажется, ну, в основном люди думают, что это только про цифровизацию процессов.
1: Ну, действительно, да, большой акцент уделен и этой стране тоже. Было бы странно говорить, что он нет, умный город, это не про технологии, да, это и про интернет-вещи, это про анализ данных, действительно, и про управление, оптимизация процессами. Но, естественно, не только про это, он же умный и цифровой это два разных понятия. И умный город нуждается очень сильно в умном управлении, в умном горожанине. И без умного горожанина эта концепция не рабочая. Это очевидно, и многих экспертов этой области действительно беспокоит чрезмерный фокус на каких-то тонкостях и деталях, связанных с IT, в то время как горожане могут быть ни морально, ни, ну, никак не готовы участвовать, быть частью вот этих очень умных процессов, и тогда они будут в какой-то степени бесполезны. Пример тоже забавный из Японии, как бы это странно не звучало, про то, как технологии, просто технологии ради технологии могут быть бессмысленны бесполезны. К примеру, у них очень мощная бюрократия, и часть этой бюрократии является то, что надо обязательно на любой бумажке ставить печать, вот такую штамп. И вместо того, чтобы, да, вот как бы умное решение, может быть, было бы там электронная печать, или еще, электронная подпись или еще что-то, что они сделали, они придумали, изобрели робот, который будет, ну, ставить печать на бумажках, то есть это такой стильно красивый, крутой робот, он перелистывает странички и печатает, перелистывает и печать ставит, печать ставит, и это вот, пожалуйста, умные ли это технологии или нет, да, то есть, представим всех этих великих умов человечества, которые думали над разработкой этого робота, вот, опасность умного, так скажем, города может заключаться в этом, что вообще технологии ради технологий, а целеполагание упущено, вот, потому что все таки умный город – это город удобный и комфортный для жителя, в первую очередь, и в качестве средств
2: могут использоваться цифровые технологии, но, естественно, не только они. Полина сказала про горожан, я скажу про правительство, что, да, отлично, взяв какую-нибудь деревню и наложив на нее технологии умного города, ты из нее не сделаешь умную деревню, не сделаешь умный город, если твое правительство, то есть люди, которые должны там собирать данные, как-то их анализировать, да, применять там полученные результаты и улучшать систему, они не готовы к этому. То есть далеко не надо ходить в России. Одна компания рассказывали, рассказывали как они приехали в администрацию города, которая должна была закупить их технологии как раз для там упрощенного оборота или что-то такое, связанное с цифровизацией. И к их приезду администрация города а, закупила смартфоны для своих а, подчиненных, потому что еще и не у всех были смартфоны. То есть это такой пример о том, что да, даже не горожане, сами правительство не готовы некоторые к вообще вот такой цифровизации. Поэтому здесь важно просто на всех стадиях этого... Города... Умный город, как мы обсуждали с Полиной, это логичный шаг. То есть это... Город тоже должен к этому прийти.
1: Да, это эволюционный достаточно да. процесс, и, к сожалению, просто насаждением технологий, по последнему слову, техники, город умным не станет. И даже если посмотреть рейтинги умных, там, лучших умных городов мира и самых счастливых городов мира, это все. В основном страны развитые экономически, социально, которые уже прошли свой путь и долгие тоже к этому. И они достраивают эти технологии уже на довольно хорошо работающих процессах управления городской средой и городом. И они просто добавляют еще вот эти новые технологии, чтобы как-то оптимизировать или ускорить. Но никто не, не делает это как бы... Не перешагивают этот... Вернее, пытаются, можно перешагнуть этот этап, но на самом деле это довольно сложно, потому что люди к этому должны прийти. Угу.
0: А можете тогда просто привести какой-нибудь пример вот э, умного города или даже хотя бы просто какого-нибудь использования инструмента умного города в каком-нибудь э, пункте населенным чтобы окончательно понять, что это такое и что под этим подразумевается. То есть это я правильно понимаю, что это сбор данных, это, да, даты в основном, mm-hmm. и дальше эти данные как-то используются на благо города.
1: Mm-hmm. Но в целом в Москве довольно сильно развито направление умного города, да, и, в принципе, такие сервисы, как просто предсказания, прихода времени общественного транспорта, да, Просто устанавливается датчик на автобусы, троллейбусы, и на на смартфоне можно увидеть, когда автобус подойдет к остановке. Но это это все Яндекс. Ну, Яндекс – это прямо очень большое поспорье для умного города, действительно. У них очень много таких сервисов, потому что у них очень много данных, и, соответственно, они их и создают. Другим примером умного города Барселона считается, скажем, датчики на Ну, светофоры, да, когда они не просто установлены какое-то время стандартный, неважно, какая ситуация с трафиком, он будет выключаться и включаться вот по, по, по режиму. Нет, идет анализ нагрузки на дорогу, и за, исходя из этого регулируются, регулируются светофоры, регулируется свет, умные датчики движения. Когда свет не горит, не освещает пустую улицу, а включается только когда, когда человек идет. Мониторинг качества воды, расхода воды, света. Тут мониторинговые такие вещи, чтобы не перерасходовать ресурс. Кстати, как это вот уже связано со устойчивым развитием, да, то есть эти решения помогают не тратить ресурс, где его можно, собственно, сэкономить, и это очень-очень полезные, полезные штуки, и даже благодаря тем же Яндекс Картам, которые показывают пробки, мы более оптимально перемещаемся по городу и не поедем, ну, надеюсь, не поедем туда, где красная пробка, и не будем добавлять туда лишнюю машину, и постараемся объехать, вот. Да, это основные, наверное, вещи. А мусор хюмный, есть очень прикольный кейс. В Сеуле, э, ну, не только там, но там интересно было проведено исследование, у них очень много было мусора в Корее э, на улицах, и не успевали убирать, собственно, почему-то вот валялось-валялось, не не, не справлялся город, и они установили датчики заполняемости мусора внутри баков, и которые оповещали мусора ее службу о том, что надо убирать бак. То есть это позволяло оптимизировать и маршруты. Он не приезжал, машина не приезжала к пустым бакам, а приезжала к тем, которые заполнены вовремя. И это помогло сократить буквально за год количество мусора на улицах на 30%. То есть это очень много просто... Просто путем собирания, вывоза мусора вовремя. И это, ну, я думаю, это сам, самое мощное э, благо, которое могут дать такие технологии, потому что человек не может за всем следить, а с помощью этих вещей можно. И также умные технологии используются для и для урбанистики, для как-то анализа городских процессов, да, для планирования городского, к примеру, активно используются данные социальных сетей, чтобы выявить, какие зоны являются популярными, да, и как-то оценить потоки людей. И если люди так, там, скажем, здесь собираются часто, их много, люди определенного возраста, скорее всего Эту территорию стоит как-то благоустроить, развить, и они а пытаться построить какую-то шикарную улицу там, где потоки людей низкие.
0: Я вспомнила по поводу еще урбанистики. Слышала про кейсы в Санкт-Петербурге, про Карповку, например. Не знаю, насколько это хороший пример. Что сейчас там происходит благоустройство территорий, пытаются как-то обустроить берега реки угу. Карповки и сделать пространство для людей. И, может быть, еще какие-то у вас есть примеры инициатив инициатив вот, урбанистических, умного города именно в России? Какие-то удачные или, наоборот, не очень удачные приведёте?
1: Я была на нескольких встречах как раз по поводу Карповки. Они все в кабель порте проходят. Waterfront их организовывал, и, может быть, организует до сих пор. И... В принципе, в Питере, да, это движение довольно активно, здорово видеть э, людей, сейчас обсуждающих и Карповку и тучков Буянса, Естественно, это большая-большая тема. Здесь это как э, наш парк, который должен стать вторым зарядием только в Санкт-Петербурге. Да, и, бы это. Э, организовывались общественные слушания, организовывались экспертные столы круглые на тему, каким должен быть парк. И это, конечно, большой прорыв. Такого ну, не было еще, когда именно привлекаются эксперты и люди для обсуждения общественного пространства городского. Вот. Но есть эта тенденция И архитектурное бюро занимаются исследованием Сейчас МЛА плюс К примеру, это питерский, ну, в, Пит- в Питерске Занимается как раз и исследованием Водных пространств у них опубликовано, кстати, бесплатно Онлайн доступно исследование в Водных пространств Санкт-Петербурга Есть какие-то городские инициативы Кстати, есть 100 городских э, лидеров от ОСИ Которые помогают Гражданскому вовлечению в состояние каких-то городских проектов. В основном а, в регионах они фокусируются, и тоже можно подать заявку, если есть какая-то идея по благоустройству большому, маленькому, и они прорабатывают, если проходишь конкурс, прорабатывают с тобой а, этот с группой проект, и помогают довести его до реализации. Разные Проекты от ВБРФ и Дома рф то есть этот сверху, которые идут на благоустройство в российских городах, опять же, как я говорила, моногородах.
0: Ну, я думаю, мы, наверное, тогда скинем все эти ссылки, потому что так на слуховно Конечно, конечно. Да? Да. То да. есть, по сути, есть реально какие-то большие, ну, небольшие, есть проекты, есть инициативы проект, да. для именно горожан, они могут подать заявки. Да, действительно. да.
1: А есть и... Какие-то гражданские инициативы, к примеру, в Нижнем Новгороде есть проект Огород и Институт развития городской среды, который просто местные архитекторы создали. Институт, который занимается урбанистикой, и просветительской какой-то деятельностью. Есть Новая Земля, ребята, которые вышли со Стрелки, КБ Стрелка занимается благоустройством всей Руси. И городские проекты, тоже гражданская такая инициатива Варламова и КАЦА. Вот. То есть довольно много, я еще много не назвала, локальных, и здорово видеть, что это становится актуальным. То есть большое, мне кажется, проблема в России было то, что было отсутствие участия горожан в вовлечении в городские проекты, отсутствие ощущения того, что ты можешь что-то поменять, а сверху очень-очень долго будет перестраиваться город городская среда и очень важно быть вовлеченным и заинтересованным Мне вспомнился один пример, когда мы пару месяцев назад гуляли с Кейсом Донкерсом. Это голландский архитектор-урбанист, который помог ревитализировать Эйденховен и сделать его таким современным городом. И мы гуляли по Санкт-Петербургу и исследовали его с точки зрения потенциала, какие территории можно развить. И были в районе Красного Треугольника, этот завод такой... Очень <смех> атмосферное место, я бы сказала, эти красные-кирпичные здания, ужасный, раздобанный асфальт. Выглядит ужасно. Там снимали, <смех> снимали какое-то, по-моему. Битва за Сталинград, что-то, ну, короче, вот-вот что- что-то такое, там снимали, и... то есть там прям плохо, а- но мы пришли с группой туда, и а- к- Кейс был в таком восторге, он видит этот потенциал и говорит, да, это все можно, можно переделать, мы такие, ну, а вот мы находимся там, там чуть ли не, не знаю, крысы бегают вокруг, и он думал, как, как же можно, огромная такая территория, и он говорит, ну, смотрите, а, и мимо нас проходят музыканты. Какие-то, ну там арендуют какие-то помещения для репетиций, понятно, там можно шуметь, никаких ограничений. И он так вот, вы видите, вы же слышите музыку. Вот для меня эта музыка это как бы сигнал о том, что сигнал жизни. Если здесь играет музыка, тут все будет хорошо. Вы не представляете, что же можно сделать? Спрашивайте, что можно сделать? А что можно сделать? Музыканты могут летом, когда будет потеплее достать какие-то, не знаю, стулья, столы и устроить бесплатный концерт, пригласить туда людей. Люди придут, приедут какие-нибудь фудкорты с кофе, с едой, и вот, пожалуйста, на пустом месте будут организованы мероприятия. Люди посмотрят на эту территорию, люди поймут, что тут, тут есть жизнь, тут хорошо, тут весело, и они будут приходить, приходить, приходить еще. Именно так меняется общественное пространство. Потому что, когда туда придут еще несколько музыкантов, еще несколько ребят, которые захотят открыть свой фудкорт, еще несколько ребят, которые хотят там снять, не знаю, Комнату, там офис, туда придут и инвестиции в итоге. Вот. И на такой оптимистичной ноте.
2: Но я чуть-чуть еще добавлю про важность работы горожан и в в Питере есть проект "Красивый Петербург", где ты можешь пожаловаться и написать там жалобу и все остальное, сфотографировать граффити у себя на стене дома и отправить. И это действительно работает, проверено на себе. Я отправляла а, светофор был очень маленький, очень быстро сменял mm-hmm. зеленый и красный, и, соответственно, там собиралась пробка по утрам, особенно, когда большие потоки. Красивый Петербург решил эту задачу, то есть мне пришло и сообщение там из ГИБДД, что да, мы там проведем проверку, и проверку провели, и светофор работает сейчас намного дольше. То есть Красивый Петербург, по-моему, в Москве есть помощник Москвы, или какое-то такое еще приложение, которое также ты можешь там, не знаю, сфотографировать какие-то нарушения, отправить. А, говорят, еще активный гражданин есть. да, и очень важно людям начать этим пользоваться. осознанность очень важно и я и приехав там, из Австралии, я это тоже понимаю. И про Австралию просто кейс, вот как Полина говорила, что можно и там, из ничего тоже сделать, да, привлечь инвестиции. А мы как раз со свету путешествовали. И для меня Австралия такое место, где из каждого камня они могут сделать место для посещений. Типа, приезжайте сюда, и мы приезжаем, а там реально камни такие. Ну да.
0: А еще мое любимое это было кафе. Роги, где вообще ничего не было. Через всю Австралию там посередине. И там было кафе, и они сделали вид что туда прилетали инопланетяне. И они обклеили весь свою заправку этими газетными вырысками. Якобы у них там были инопланетяне, сделали реально какую-то историческую какое-то место притяжения. сюда туда приезжают, фоткаются, чем не...
2: Да-да-да, то есть... Про свой, опять же, город расскажу о Далаида. Ничем не примечательный город, пятый по величине в Австралии, ну, там не такие большие города. Вообще ничем не примечательный. Но кроме того, что Это столица виноделия, по идее, Австралии Но, опять же, ради этого ты туда не приедешь Что они делают каждый март? С марта, предположим, до середины апреля У них проходят фестивали то есть в город приезжают какие-то кулинарные фестивали, это могут быть театральные постановки, делают гигантские шатры просто в городском парке, ставятся шатры и туда приезжают, правда, со, всего, со всей Австралии именно в этот период там просто бум экономический случается, именно в эти месяцы. И это каждый год это постоянно. Опять же, рабочие места сразу же образуются и все-все-все остальное, при том, что у них Ну, это просто город сделал себе достопримечательность из ничего. В Питере потенциал, конечно, гигантский.
0: Кстати, я вспомнила, что Варламов недавно написал про Австралию, как он и про Аделаиду в том числе, и я хотела еще спросить, что вы думаете по поводу него вообще, насколько он адекватные вещи пишет, либо он только реально все выставляет в негативном ключе, хотя мне кажется, про хорошие вещи он тоже пишет, просто не, не про Россию, наверное. Вот, да, что вы вообще по нему думаете? Стоит ли к нему прислушиваться или наоборот?
1: Мне кажется, он делает очень-очень важную работу, потому что он действительно вел в общественный, не знаю, дискурс проблему урбанистики, и люди начали об этом задумываться, и действительно у него такой своеобразный стиль, да, но это уже дело вкуса, а то, как он исследует города, что он подмечает какие-то вещи, и как раз-таки это ну, это путь к гражданскому вовлечению, да, человек, во-первых, должен заметить, что что-то вокруг не так, чтобы быть вовлеченным, он должен захотеть что-то изменить, улучшить, да, а если ему все нормально, вот были эти заборчики и вытоптанные газоны, и вроде так и, и ок, то ничего не будет меняться. Когда он посмотрел эти видео, возможно <laughs> такие немножко агрессивные, но в принципе по делу он начинает или она задумываться по поводу того, что же можно поменять вокруг моего дома и вокруг в моем городе, и так и Я вот изменение.
2: Чуть чуть не согласна, то есть я думаю, что все-таки человек там живущий рядом С чем-то непримечательным он это видит каждый день, и он знает, что да, здесь что-то плохо, но тут включается как раз осознанность того, что я ничего не изменю, типа, от того, что я это вижу каждый день, ничего не поменяется, от того, что я сейчас там напишу бумажку, ничего не изменится, да, от того, что я там создам пост, грубо говоря, да, тоже ничего не поменяется, типа, кто на это обратит внимание, пожалуйста, да, красивый Петербург активный гражданин в Москве и в Питере. Они, правда, работают. И мне кажется, да, они
0: начинали с маленьких очень групп какого-то да одного инициатора. Да, да, м-м. да.
2: То есть там все тебе уже, тебе не надо писать никакое не ни заявление, ничего. Ты заполняешь там мини-анкету, где что случилось, и они уже сами формулируют документ, который отправляют в Да, в органы, и они должны что-то предпринять, потому что это официальный запрос, вот, поэтому вот тут должна включаться осознанность, и человек должен думать, ему даже не важно думать, как это изменить, он может, если это что такое локальное, да, для него просто важно понять, что он может что-то поменять Угу. С хотя бы просто привлечением внимания к проблеме, он уже может что-то изменить. Даже один человек, да, если он там живет в многоквартирном доме, понятное дело, что каждый это видит каждый день, и никому это нравится, не может нравиться. Поэтому, да, людям надо вовлекаться в этот процесс.
1: Но Urban Health, мне кажется, это как раз та самая связка а, между... Ну, типа технологий, человеком и природой, это как раз тоже в том числе про устойчивое развитие, в том плане, что некоторым людям какая-то абстрактная польза для окружающей среды им воспринимается сложнее, чем польза для себя и своего здоровья. И когда ты говоришь, пожалуйста, не пользуйся там пластиковыми одноразовыми стаканчиками, потому что какому-то абстрактному, какому-то абстрактной черепахе будет плохо в океане, это не настолько задевает человека как если ты говоришь что значит ты живешь в этом городе и твоя продолжительность жизни будет сокращена на 7 лет из-за того что качество атмосферного воздуха плохое и смотреть на проблему с этого угла помогает делать человека более вовлеченным и осознанным и поведение его более устойчивым в том числе потому что Urban health не может быть без устойчивости никак внедрено. Вот. И всякие крутые штуки делаются технологичные серии. И технологичные просто урбанистически, как грамотное планирование улиц, а, который мотивирует человека больше ходить пешком, нежели там, пользоваться машиной, или больше ездить на общественном транспорте, нежели пользоваться машиной, опять же, там, велосипедизация, urban health напрямую, да, связано, конечно. А есть и технологические всякие штуки, примеры очень прикольный, опять же, про гражданское вовлечение из Софии, Болгарии, когда жители, у них очень смог, стоял большой в городе, у них в котловане такой город, и Они не могли достучаться до правительства, чтобы они что-то делали с ситуацией с качеством атмосферного воздуха, и они как-то объединились, расставили датчики по городу, создали карту интерактивную, которая показывает, в каком районе зашкаливают нормы предельно допустимой концентрации вредных веществ в а атмосферном воздухе и из-за того что это как бы доказательство стало не просто какие-то жалобы в принципе правительство их ну, услышало и даже несколько правительства евросоюз наложил санкции на правительство болгарии сказал сделать с этим что-нибудь это пример как люди могут действительно высказаться и пример того как что такое urban health и smart city urban health и все это вот вместе
0: кстати насколько я знаю у нас тоже сейчас появилась эта карта качества воздух, я тоже скину ссылку, не помню, как называется, там э, тоже, по-моему, какие-то свои датчики, то есть частные. Частные, да, государственные
1: да. собираются сейчас, вроде бы, в двадцатом году, наконец-то, сделать. Да, Вернее, будут открытые есть.
0: данные, наконец-то, да. вроде как, планируют да, сделать да, открытыми. Да, mm-hmm. да
1: наконец-то. А, но пока что, естественно, есть станция мониторинга, но это не... это инструмент для... не для обычного жителя, а там для кого-нибудь, кто занимается mm-hmm. этим вопросом. Да.
0: Mm-hmm. Ладно, и, наверное, напоследок мы... Разберем вкратце вопросы от слушателей, которые мы еще не успели покрыть. Один из вопросов был, реально ли отказаться от машин в российских реалиях. Вот немножко странно сфрулирован, я бы сказала, но какие у вас есть идеи по этому поводу?
2: Мы как раз говорили с Полиной о том, уже говорили о том, что на самом деле у нас общественным транспортом намного лучше, чем во многих городах и развитых стран. И по идее, я знаю лично семью, которая всю жизнь не имела машины, то есть это реально. Но другой вопрос, опять же у тебя в подкасте поднимался этот вопрос, да, строится велодорожка, под нее отделяется кусок магистрали, и то, чем дышит велосипедист, это не всегда лучше того, что если бы он проехался на автобусе по этому, по этому же участку дороги, то есть тут идет вопрос уже просто экологии вокруг. Mm-hmm. То есть, насколько это стоит того?
1: Мне кажется, что реально, я сама проживу такой эксперимент, в этом году катаясь на велосипеде круглый год, и без велодорожек вообще, <laughs> меня мой маршрут вообще не попадает под них. И, в принципе, мне казалось, что это и холодно, и неудобно, и грязно, и все такое. Нет, если ехать не очень далеко, то это вполне и удобно, и быстрее, и комфортно. Действительно, воздух грязный, но что делать. Мы так и дышим, и так, и так. И я недавно читала статью, тоже можно оставить ссылку на Тинькофе. Опыт женщины, которая отказалась от машины, но она как-то по-умному еще и деньги, полученные от продажи машины, собственно, инвестировала. И она именно рассчитывает с экономической точки зрения, насколько это выгоднее продать свою машину и тратиться на такси-каршеринг, который, слава богу, развит очень хорошо теперь, по крайней мере, в Питере Москве. В Нижнем Новгороде, к примеру, тоже. Она отказалась, инвестировала эти деньги, и это стало гораздо-гораздо выгоднее и не менее удобно.
0: Кстати, про другие города, да, потому что мы говорим в основном про Питер Москву все таки очень много, и поступил вопрос о каком-то из город- городов-миллионников. Девушка писала, что там как раз не хватает общественного транспорта, что есть какие-то маршрутки, да, но ни метро, ни трамваев нет, вот, Она, опять же, спрашивала про жителей, но, мне кажется, мы уже, в принципе, покрыли этот вопрос, да?
1: Конечно, это очень-очень болезненная тема, да, то есть граждане могут выступать и запрашивать маршруты, новые строить маршруты общественного транспорта, но, естественно, правительство всегда может сказать, ой, знаете, у нас
0: нет денег. То есть, по сути, можно запросить определенный маршрут?
2: Там, ну, ты не можешь составить маршрут, понятное дело, тебе никто этого не даст, то есть, скорее всего, это все равно будет разрабатываться, но если, да, будут поступать жалобы, что у нас нету, вообще никакого связи с внешним миром, то да, конечно.
0: Mm-hmm. Еще интересный вопрос был, какой вид общественного транспорта наиболее важен и почему? Может быть, какой более экологичный, я бы сказала так.
1: Троллейбусы и трамваи скорее. Но я бы сказала новые. даже метро. Метро, окей. метро дорогое. И оно не везде есть.
2: Развитое метро. Развитое... Давайте так, развитое вот. метро. метро. Развитое метро, опять же, спок... помогло бы в ситуации с тем же кудрова если бы там построили станцию, как они вообще собирались mm-hmm. ее строить. Вот, но... У меня про метро, метро есть
0: очень смешная картинка. Мем. Ладно, это был вид но мне кажется, стоит озвучить, потому что это довольно смешно и связано с метро сейчас. Про метро как раз более... Маленьких городах, mm-hmm. нежели Питер-Москва. Ну, сейчас я, я найду.
1: Ну, в общем, скорее трамвай и троллейбусы именно с точки зрения экологичности, потому что автобусы э- они очень серьезно загрязняют окружающую среду. Даже по Питеру э- убрали довольно большое количество автобусов, и, э- качество воздуха воздух улучшилось. Потому что ну, они не со- эти автобусы были старые, они вообще не, со- mm-hmm. не соответствуют никаким экологическим э- нормам. Вот. И да, любой общественный транспорт, но лучше всего, который работает на альтернативных источниках энергии, а не на ну, ну, то в, есть электри... двигателе
2: внутреннего сгорания. Да, электротранспорт, mm-hmm. он самый оптимальный, mm-hmm. который ну, вмещает в себе больше людей. Да, но то, что, опять же, да, хочу сказать, это... Смотря какой. То есть, тут хороший вопрос, что лучше старый трамвай или новый автобус, потому что то, как старые трамваи грохочут везде или там на улице с односторонним движением, где и так машина еле помещается, еще и трамвайная линия есть, ну, я знаю, такие улицы в Питере, и, опять же, там качество полотна и... Все остальное, в общем, влияние именно вот этих старых трамваев, возможно, и перевешивает их негативные качества к положительным. Mm-hmm. Вот.
0: Нашла картинку? Mm-hmm. Давай. Твит. Вот, кто-то писал, «Помню, в Новосибирске хотел почитать книгу метро. Пока доставал ее из рюкзака, проехал от конечной до конечной». Вот, собственно. И дальше твит повторяется для таких городов, как Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург и Казань. Казань, да. Поэтому, Ну, там я реально помню, там одна ветка. Одна ветка, да-да-да, так и есть. Еще попрошу Полины и Наташи ссылки на какие-то источники информации, которые связаны с рубанистикой, для тех, кто заинтересовался и захочет почитать побольше про это, мы оставим в описании не подкаст. Спасибо большое, Наташа Полин. Было очень круто.
1: Спасибо.
0: Надеюсь... Не знаю, что еще
2: добавить.
0: Надеюсь, наши горожане станут более активными после этого подкаста и поверят все-таки в позитивные вещи, в позитивные изменения. Всем большое спасибо, что слушаете наш подкаст. Подписывайтесь на нас на удобных для вас платформах Оставляйте ваши отзывы и комментарии, а также следите за новостями о следующих выпусках, чтобы узнавать о темах и задавать интересующие вас вопросы. Оставайтесь с нами и всем отличного дня!